0: Buenas noches señores, bienvenidos a otro episodio más de No Stage Qué la raja estar acá en vivo y en directo junto a ustedes Otro episodio más, otro miércoles más cuando ya son las 21 horas exactas Partiendo al horario inglés, en punto señores Los invito a que vayan conectándose por supuesto Y que nos dejen sus comentarios en el Twitch eh, también podemos ir comentando en Twitter Y si quieren también eh, Nos van haciendo cualquier tipo de pregunta En el chat online que estamos teniendo ya en el Twitter Muchachos, les doy la bienvenida a No Stage eh, Yo soy Oscar Jorquera Y vamos a seguir conversando eh, Con un tremendo, tremendo, tremendo episodio Y con una tremenda invitada Pero antes de eso Siempre es importante poder ir saludando a quienes eh, hacen que Novo Stage eh, llegue a ti como noticia llegue a ti en Instagram en Twitter y en todos lados nos referimos a nuestros amigos de Rocaxis y ahí están los muchachos de Rocaxis la web oficial de Rocaxis www.rocaxis.com los invito a que naveguen toda la web de Rockaxis, porque se van a encontrar con todo el contenido noticioso actualizadísimo de todo el acontecer nacional e internacional de lo que ocurre en la música, que es sumamente importante, muchachos, si es que les gusta mover la cabeza y cabecear con el rock, aquí es, muchachos, aquí es. Ingresen en rockaxis.com, además de seguir, por supuesto, sus redes sociales, porque ahí está el contenido de último minuto en Instagram, en Twitter y por supuesto en Facebook, además de su plataforma en YouTube, en donde podrás ver el contenido multimedia que te ofrece Rocaxis. Así que muchachos, desde ya los dejo invitados a que vean toda la web y redes sociales de Rocaxis. Además muchachos, los invito a que puedan visitar Go Music Store. Y ahí están nuestros amigos de Go Music, que están con todos los muchachos de Go Music. Y mira, ahí ya tenemos una primicia. Yamaha como marca se integra a Go Music. Así que, muchachos, si necesitas cualquier cosa, mira, ahí den un spoiler alert de nuestra invitada. Sí. <ríe> eh, si necesitan lo que ustedes, lo que ustedes, lo que ustedes buscan, tanto eh, baterías eléctricas. Eh, vamos a revisar bien, por supuesto, el... El contenido que nos ofrece eh, Go Music. Eh, estamos con full, full, full contenido y productos de Yamaha. Además de eh, guitarras eh, y amplificadores y sintetizadores. Y, por supuesto, eh, todo lo que tú puedas encontrar. Sigue, además, el despacho al, con los productos seleccionados gratis. Así que, ojo con eso, muchachos. Eh, algunos de los productos, varios de los productos que están en la plataforma de Go Music Store Están con despacho gratuito Fíjate todo lo que hay ahí Hay vinilos, hay poleras eh, A mí me gusta navegar por Go Music Store Porque el menú es súper fácil En el área toca puedes encontrar guitarras, bajos, teclados, baterías, amplificadores Efectos ukeleles En disfruta todo lo que va relacionado con el área de disfruta Microfonía, hi-fi etcétera, en Viste puedes encontrar ropa puedes encontrar lo que tú quieras eh, poleras con, con licencia original, en Colecciona unos divertidos funcos que tengo acá, que los vamos a regalar en el episodio de hoy, tenemos una polera y tenemos un funco para regalar en el episodio de hoy y en cuanto a contenido, por supuesto, siempre están actualizadísimos. Así que, muchachos, los invito a navegar, recorrer y disfrutar de todos los productos que te ofrece Go Music Store. Muchachos, ya saben, además de seguirlos en sus redes sociales, por supuesto. Ahí es la cosa. Bueno, y sin más, eh, quiero llamar acá a No Stage, a nuestra querida invitada que sin duda les va a volar la cabeza, muchachos. Claire Canifru, bienvenida a No Stage. Hola,
1: hola. <risas> muchas gracias por la invitación.
0: <risas> no, agradecidos nosotros de tenerte acá en, en este tremendo, tremendo eh, programa que estamos haciendo todos los miércoles, No Stage. Así que la raja de que estés acá con nosotros. Desde ya, muchachos, les digo que Claire es una tremenda rockera, así que anda a tu Spotify, anda a tu Tidal, anda a tu YouTube o a donde tú quieras en las redes sociales y te invito a seguir desde ya a Claire Canifru. Con eso te hago la siguiente pregunta, mi querida Claire. ¿Cómo estuvo para ti eh, esto de 2019, cierto estallido social? Luego iniciamos un 2020, recapitulando con una pandemia por ahí, que todavía nos tiene ahí medio estiritón. ¿Cómo ha estado para ti esto de entre estallido y pandemia?
1: Eh, a ver, ¿cómo ha estado? Mira, ha estado súper trabajado. Super. Eso está bueno,
0: eso está bueno. Eso Estoy, está bueno.
1: Sí, sí, o sea, eh, siento. Siento que con, entre, entre el estallido y lo que fue la, la, la pandemia, como que se dividió en dos partes eh, la gente. Onda una parte, la gente que quedó sin pega y que se quedó en la casa, ¿cachai? Y la otra eran los que les triplicaron la pega, ¿cachai? Onda, por, la, por, la, por lo mismo. Pero igual, ¿cachai? Entonces, es cierto que yo tuve, no sé si decir la, la suerte, pero a mí sí me tocó que, que a mí me, se me, me llegó mucha más pega de la que antes tenía en pandemia, ¿cachai? Porque es como que no tenía horario, entonces como que te hablan a cualquier hora, en cualquier momento, finalmente no, no tenéis como, a mí me pasaba que no tenía un, 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 un horario como libre, ¿cachai? Sino que era las 24 horas en función... De, 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 de las cosas en las que hago cotidianamente, ¿cachai? Entonces, yo eh, soy directora y hago clase en una escuela que se llama School of Rock, en una de las sedes, en esa soy eh, directora musical en la sede de Los Domínicos, entonces empezó esta cuestión de la pandemia, y, y lo que nosotros, nosotros siempre como escuela proclamamos era como, deja las pantallas y ven a tocar en vivo a la escuela y la banda, y ahora era como, oh las pantallas no son tan malas, en realidad, ¿cachai? Entonces, el, todo el tema de tener que hacer clases por Zoom y hacer talleres online, puta, fue así un tremendo, eh, una tremenda travesía, reuniones con los gringos, porque School of Rock es una franquicia, ¿cachai? Entonces, reuniones con los gringos, reuniones con School of Rock Latam, reuniones con los directores de las otras escuelas de Latinoamérica, con los, con los otros gringos, entonces, puta, entre todos, así como, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cachai? Pero creo que se logró sacar adelante y, y bueno, y ahora que ya, ya pasó lo peor, pareciera, eh, repuntando un poco la, la cosa pues, presencialmente.
0: Oye, y es justamente lo que te iba a preguntar ahora. Eh, ¿Estás ya 100% en presencial o todavía eh, un poco entre digital y presencial?
1: Diría que 80% presencial. Mira, y, y el digital el digital es porque hay gente que prefirió seguir online. Onda, como que prefiere tener clases online eh, en vez de tener que ir a un lugar físico que finalmente es más tiempo, ¿cachai? Es tiempo en ir y tiempo en volver. Po. Te ahorrá ese tiempo desde tu casa, ¿cachai? Entonces, así yo diría que el porcentaje.
0: Oye, ¿y cómo fue, por ejemplo, el, el proceso de inicio de pandemia... Eh, de estar 100% encerrado de, para ti como, como tu música, no, no, no más en, en el área laboral, sino que para ti y para tu música, ¿cómo fue esto de estar 100% encerrado?
1: Horrible, pésimo porque Exacto. cero inspiración cero inspirada, <risas> no, nada si anda, no, no me pasó eso de que le pasaba al resto como que que la raja, voy a hacer un disco. Tengo tanto tiempo, me, me voy a sentar en el balcón a inspirarme porque no tengo nada que hacer y estoy encerrado. No, nada, sincero. Ojalá, ojalá me hubiera pasado eso. No, estaba pegado todo en el día a computador trabajando, así como haciendo caleta de clases, como te sienten las reuniones. No tenía tiempo libre, nada. No, 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 no compuse absolutamente nada en pandemia. Y lo poco y nada que compuse me quedó re, horrible, así. Como medio como era, como, oh, está todo el mundo componiendo, yo también tengo que hacerlo. No, no, ah, <risa> tipo no, no. por obligación. Sí, era como, como moralmente sentía como Claire, ¿cómo no lo voy a hacer tú también? Hasta que llegó un momento en que dije, ya, chao, sabes que no estoy inspirada y no me gusta, no estoy ni ahí. Pandemia culiada, sí. chao, no hago ni una wea.
0: <risa> La raja.
1: Y eso porque no dice nada. <risa> pandemia no. Eh, creo que empe empecé cuando en cuando el año pasado, por ahí por octubre cuando ahí como que empezaron a, a fase 2, ¿cachai? de a poquito ahí como que recién me, me reencanté un poquito con con la música
0: Mira, es interesante, estamos conversando con Claire Canifru, artista nacional eh, tremenda tremenda rockera mira, y ahí ya están los, eh, los saludos inmediatos en el Twitch Don Cristian Mardones dice lo más grande, mm. Claire Videos pandémicos grande, y colaboraciones. Y... ¡Ah, eso sí
1: hice! Sí, ahora me acordé. Sí, pues, y ahí el Chris me, me ayudó también. Bueno, el Cristian Mardón es uno de mis mejores amigos y, y trabajamos juntos también en, en, en mi proyecto. Él es mi sonidista. Y en pandemia lo que sí se me ocurrió fue... Eh, me acuerdo que agarré una agarré canción, una, hice un concurso. Me encanta hacer concursos, así. Igual yo soy bien de redes sociales, a mí como que me entretienen las redes sociales. Y me gusta hablar con gente que no cacho, así. Eh, de hecho, tengo caleta de amigos virtuales que no conozco.
0: Presencialmente. Pero
1: presencialmente, y los he ido conociendo en el tiempo eh, cuando se empezó a, a liberar un poquito el tema de las tocatas. Entonces hubo, a, hubo harta gente que conocí en las tocatas, ¿cachai? cuando Cuando pude empezar a volver a tocar en vivo. Y me acuerdo que hice como un concurso que era onda. Ella, eh, yo, yo, ma, eh, manden, ya, ponte tú escorpiones, ¿cachai? Ya, ma, que cada persona me mande él, esa persona grabando, la, tocando la canción, por ejemplo, X Batero, que me mande un video de él tocando la canción, el, el guitarrista también, el bajista también. Un playthrough. Y yo, claro, y yo hacía un, una mezcla, que en realidad me la hizo el Christian. Eh, de, <risa> De, de todos los audios que me mandaban de la canción, ¿cachai? y más el, los videitos que me mandaban y, y ahí por ahí salieron dos versiones de una de escorpiones y otra de sol de invierno que hice como yo en colaboración con, con gente de redes sociales que, que quiso participar, ¿po? ¿cachai?
0: oye, pero Entonces, la raja eso y, y,
1: quedaron, y quedaron mortales las versiones quedaron bacanes, así que eran súper buenas onda, es como que yo lo hice pensando en algo medio peluzón, así como ya, si queréis mandarme tocando el triángulo, dale, así lo voy a lo metemos, lo metemos. Y nada, me llegaron unas grabaciones súper pro, así onda, súper buen sonido y como na, el, un tecladista me mandó un, unos teclados de que, porque de la canción Escorpiones que no tiene teclado, de hecho, y no hay tecladista en mi banda. Y un tecladista me mandó una... Él tocando escorpiones que quedó media Dream Theater así, pero quedó taquilla. Quedó la ¿verdad? raja. Entonces, fue un súper buen experimento.
0: Pero la raja. O sea, lo importante es que lograste conectar con tu audiencia. Lograste conectar con tus seguidores y las personas que aprecian un montón tu música. Y les diste esa tremenda oportunidad de darle un escenario, aunque sea digital, pero, pero están ahí.
1: Sí, obvio. Sí, fue, fue bacán. Fue... De hecho, prefiero mil veces eso a, a tener que, a, que buscar al, sí, como a alguien famoso para que me haga una colaboración. Porque, no sé, pref, pref, preferí lo otro. Eh, o sea, no sé, es pues, una decisión de cada uno también. Pero a mí me gusta, como te digo, me gusta eso de hablar con gente que no cacho. Que, eh, no sé, pues, ponte tú, gracias a ese concurso que hice, conocí a ocho músicos que fueron los que participaron en el concurso todo súper seco, ¿cachai? Que no, quizás nunca los habría conocido o nunca habría hablado con ellos si no hubiera sido por este concurso, ¿cachai? Entonces eh, me, me gustó harto ese experimento social.
0: Oye, y bueno, claramente esto, tení dos colaboraciones que están en, publicadas en YouTube. Eh, ¿Estamos revisando acá? Son, sí. son estas mismas colaboraciones, ¿cierto? Las que son de las personas que tú no conoces y que digamos, incitaste a que pudieran grabarse y, y, y hacer esto, estos videos, ¿cierto? Esta, sí, exacto. Eh, sol de invierno y escorpiones.
1: Sí, o sea, bueno, la, eh, eh, de, te diría que, mira, de todos los músicos que hay, yo, yo, yo cachaba como a la mitad, a la mitad. Y la otra mitad la conocí en el camino, ¿cachai? Y fue acá porque, como te dije, me llevé la tremenda sorpresa. Po.
0: No, totalmente, totalmente. Oye, bueno, la gente en el Twitch, bacán, que sigan comentando. Saludo también a M.Etherius-V, que se acaba de suscribir a nuestro canal, así que la raja. Oye, eh, bueno, ya estamos eh, conversando con Claire Caniflu, ¿cierto? Eh, así que, para conocer eh, más de tu música, eh, queremos que la gente se impregne de, de tu sonido y para que también conozca quienes no te conocen, ¿cierto?, eh, conozca tu música, conozca tus riffs, tus power riffs, tus solos así que eh, queremos escuchar y Sol de Invierno no sé si quieres referirte antes eh, brevemente lo que vamos a escuchar
1: Sol de Invierno, esa canción es del segundo disco que, que saqué que es de la Génesis y, y y y vean el videoclip de esa canción que lo hicimos con dos pesos pero a puro ingenio Así que está en YouTube, para que lo busquen.
0: La Raja, muchachos, suscríbanse al canal de Claire Canifru en YouTube y lo que vamos a escuchar ahora se llama Sol de Invierno. Atento con eso, muchachos. Y ahí teníamos Sol de Invierno de Claire Canifru, tremenda artista nacional y que sin duda les va a volar la cabeza porque... Para mí, eh, Claire es una de las mejores artistas rock que tenemos en Chile. Así es que, por favor, los invito a que puedan ir a sus redes sociales y seguir a Claire Canifru desde ya. También, por supuesto, los dejo invitados desde ya a si quieres revivir cualquier otro de nuestros capítulos, que ya estamos ahora en nuestro capítulo 17, o sea, hay 16 bandas anteriores que puedes conocer, anda a nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube, en Facebook, o también si quieres escuchar este y estos episodios, ¿cierto? Lo puedes hacer a través de nuestros podcasts, tanto en Spotify, en, en los podcasts, ¿cierto? de de iTunes, en Google Play, en Tidal, estamos en todos lados, así que la raja que podamos compartir con ustedes, música que te vuele la cabeza, y ya estamos contigo, mi querida Claire, oye, qué tremendo tema que escuchábamos ahí, Sol de Invierno, eh, para mí, uno de mis preferidos, debo decir, y... Previo a que comenzáramos No Stage, debo eh, mencionarles, ¿cierto? A las personas que están conectadas y quienes van a escuchar este episodio luego en podcast, que yo no conocía a Claire Canifru y esto se lo debo a mi gran amigo también, don Cristian Mardones, que me dice un día, oye, carocho, conocía a la Claire? ¿Qué Claire <risa> le digo yo? Mira, escucha esto y escuchamos juntos... Eh, Tres temas tuyos y yo quedé así perplejo, de verdad, quedé así, wow, ¿por qué no había escuchado estos sonidos antes? Y de verdad, eh, personalmente y a nombre del equipo de Amplify y de No Stage, cierto, te felicito porque en realidad te pasas, te pasas.
1: Pablo, oh. <risa> oh, muchas, gra muchas gracias. Hay harto esfuerzo y, y harto trabajo ahí también, así que se agradece el, el piropo.
0: <risa> sí, se nota. Y entramos ya en esta sección, nuestra segunda sección, que se llama Música y referentes. Y para saber eh, cuáles son los gustos musicales de ti, Claire, ¿qué es lo que, es lo que te gusta? cuáles son tus Partamos, por ejemplo, con la pregunta de cuál es para ti un disco de cabecera, el que siempre te acompaña a lo largo de tu vida, que nunca lo dejas.
1: El Dark Side of the Moon. Ah, oh, pero pff, bueno
0: acá se cierra el episodio nos vemos que estén muy bien señores <risa> increíble tremendo tremendo disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd 1973 ese, ese, disco, Pum.
1: ese disco es como que siento que cada vez que lo escucho me lo me, me dio risa porque vi un meme que sale como un gallo como que le explota la cabeza ¿cachai? que es típico no me acuerdo cómo se llama pero hace como así como que le explota como el universo eh, claro, claro y, y el meme es como yo yo la primera vez que escuché el Dark Side of the Moon, y sale el mono, y después dice yo la 800.520 veces que escucho, escucho el Side y el mismo mono, y es verdad, cada vez que escucho ese disco es como que digo, oh, pero cómo, así, no,
0: se es, pasa, no ¿eh?
1: sé, sí, bueno, que Pink Floyd también es de mis bandas favoritas, pero... Ese te diría que es uno de los discos que no me, no me cansaré jamás de escucharlo.
0: Coincidimos en, en, en gustos musicales ahí con Pink Floyd, sin duda alguna. Que en realidad, bueno, a los que son detractores de Pink Floyd eh, no escuchen este, este episodio. Váyanse para la casa. <risa> no, sí. la verdad que es tremenda banda. Tremenda banda. Existe eh, Bueno, dicen por ahí que la música se inventó por Pink Floyd y que después de eso viene la música. <risa> ¿Oh.
1: Podría estar de acuerdo con, con eso.
0: Sí, ciento ciento. Entonces ya sabemos que tu disco de la vida es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y si tuviésemos que decir, por ejemplo, eh, cuando, no sé, más o menos promedio de edad, entre los 11 y los 14, cuando uno empieza a cachar más o menos eh, un poco la música, ¿qué es lo que escuchabas ahí o qué fue lo que... El tema o disco que te detonó eh, en decir, wow, bueno, a mí me gusta la música y para allá quiero ir.
1: Eh, mira, el Dark Side of the Moon yo, no, yo lo descubrí después, más vieja, ¿cachai? Pero en esa época, como decís tú, cuando uno tiene 10, 11, yo nací, en la, yo crecí en, en la época del 90 y en esa época había mucho rock también. Era, el rock era súper mainstream. Entonces, radio que ponía y radio que estaba tocando rock, ¿cachai? Todo lo que era, no sé, el rock alternativo entre el Brit, onda Oasis, En Esa claro. onda, Radiohead, también tenía de Pet Mode, tenía ahí los Red Hot, tenía ahí Nirvana, tenía ahí, eh, mucho estímulo. Más, y aparte también había mucho rock chileno en la radio. O sea, tenía ahí a los tres, la ley, los ex, la Jaira Parra y lo imposible, no sé, era, estaba. Había mucho rock. Entonces, eh, yo creo que eh, empecé así como a escuchar como wow, yo diría que con, con el ten de Pearl Jam ese disco a mí cuando tenía como no sé cuántos años tenía en esa época, el Tender de es del 91 creo, no sé, tenía el 91?
0: vamos a revisar ¿eh?
1: pero me acuerdo que yo iba, me acuerdo ah, de haber tenido como 13 algo así
0: es de 1991 efectivamente el 30, del 91 10, sí 91.
1: Creo, creo que ahí tenía como 13 y, de, de, y, con, y con, con el ten yo como que me dije como guau. Wow, ahí están Después... los, los
0: clásicos de Pearl llamo. ahí están.
1: Sí, po, sí ese disco para mí también es de mis discos de cabecera, ¿cachai? Y, y bueno, y antes de eso en mi casa eh, también mi papá escuchaba harto Los Prisioneros, eh, Los Jaivas, ¿cachai? Eh, los tres, a mí me gustaban los tres, entonces... Mi abuelita, me acuerdo que escuchaba Caleta Quilapayún y Tijimani. Buenísimo. Entonces, por ahí yo también tenía como cercanía. A mí me gustaba la ley, me gustaba Caleta la ley, ¿cachai? Entonces, pero cuando, cuando empecé a escuchar algo que realmente me, me voló la cabeza y dije, oh, esto es lo mío, aquí me quiero quedar, yo diría que fue con ya. Jam.
0: Y bueno, hablamos, eh, tiraste un popurrí de bandas nacionales, por ahí también salió Kilapayún, que si te pudiese decir que para mí uno de los mejores discos es el Basta, eh, ¿qué, otro, ¿qué otra música tiraste por ahí Javier A los Imposibles, La Ley, Kilapayún? Eh, ¿qué, qué, qué podríamos decir que... Eh, hoy día, por ejemplo, te llame la atención en cuanto a música nacional, que tú puedas decir: eh, Mira, sabéis que uh, esto, últimamente estoy escuchando esta banda, me llama la atención.
1: Bueno, los cuervos del sur me encantan, creo que no es, no, no es novedad, pero es que está mm. todo muy bien hecho. Lo, lo, los cuervos lo encuentro increíble. Eh, me gusta Adelaida, Caleta, me gusta Adelaida, lo encuentro buenísimo. De Malpo, increíble, sí, Adelaida. Súper bueno. Y, también, y la otra que me gusta, Caleta, es, eh, ¿cómo se llama? Eh, Yajaira y que tiene otra, otra que es igual a Yajaira, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero las dos me gustan.
0: ¿Stoner de acá Nacional?
1: Sí, como está Yajaira y la otra, que es del mismo cantante.
0: Ah, sí, eh, sí, 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 la tengo en la punta de la, que, la que, sí, Creo sí, sí, que sí, los sí. que van
1: a Telonera Metálica.
0: Ya, bueno, ¿Yajaira es quién es tel Telonera Metálica? En marzo. Ah, sí, marzo o abril cuando viene Metálica Chile.
1: Pero la otra banda, del mismo cantante
0: eh, Ahí nos vamos a acordar
1: <risa> Ya, pero esa banda también me gusta Caleta, ¿cachai? Entonces No, hay hay harta música chilena buena ¿No que,
0: hay hielo sí. negro, no?
1: No, no hay hielo negro, no. pero también me gusta hielo negro
0: Sí, bueno eh, Bandas de bandas son 100% De Algo Records Vamos a buscar el tiro Si sí, esto el mundo del internet Lo tiene todo acá Sí. Bueno, le mando ahí un saludo enorme a los hermanos eh, Perroski que tienen ahí tremendo, tremendo sonido en su, en su estudio, Algo Records. Así que Buenísimo. bacán, le mando un enorme saludo ahí a Alvarito y a Perro que están muy, muy, muy a full con, con sus proyectos ahí en, en Algo. Perroski, eh, Perroski, Perrosky, Sur. Eh, bueno, por ahí nos vamos a acordar de quién, de quién es sí, también. ahí
1: después nos acordaremos eh,
0: pero bueno, o sea, mira tenemos Los Cuervos del Sur que para mí también son una banda que está la música está perfectamente bien hecha y aparte los artes de los discos son alto en letal eh, son muy, mm. muy, muy, muy bien diseñados eh, tenemos algo nacional. Si tuviésemos que decir, por ejemplo, qué música te llama la atención, por ejemplo, del cono latinoamericano, de Argentina, que, que siempre eh, quizás es cuna también del rock, o de Brasil. Eruca Sativa.
1: Hay una banda que se llama Eruca Sativa, que a toda raja, y de hecho ellos me invitaron a tocar un tema con ellos cuando vinieron a Chile, eh, creo que fue el 2019 o 2018, no me acuerdo. Uh -huh. Y es un trío, son es una chica en el bajo, una chica en la guitarra que canta y un batero, y es Power, También me gusta, es buenísimo. Maruca tía, también me gusta. Carajo, caleta. Eh, no sé, hay el Charlie para qué decir. No, también me claramente. gusta Charlie. ¿cachai? Entonces, divididos. ¿cachai?
0: Bacán, oye. Pero tenemos un, un alto bagaje musical, tanto nacional, cierto, eh, regional dentro del cono latinoamericano y dentro de las bandas quizás más under de, del mundo, de restos del mundo, por ejemplo no digamos por ejemplo quizás Pearl Jam Chili Pepper eh, bandas que son hiper conocidas. Ah, quizás como, o sea, como que, que tú tengas ahí tus, tus caballitos de batalla ¿cachai? hay
1: una banda que se llama Dead Sarah, que es la raja onda la mina la mina de Dead Sarah es mi, mi super heroína de, 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 <risa> de, 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 de los últimos cinco años eh, esa banda me gusta Caleta estoy eh, a ver déjame pensar en como cosas más bueno David Tausen, el proyecto solista de él, no sé si es tan, a lo mejor si sí es conocido, no sé, yo lo conocí no hace mucho, hace como, no sé, yo creo que cinco años también. Eh, a ver, ¿qué más? Ah, eh, me, eh, me gusta Helmet, <risa> también me gusta Caleta, que también es como más Under, no es así como mega conocido, pero hay varias cuestiones de eso también. Que... Bueno, Perfect Circle, ya, yeah, igual es súper conocido también, sí. pero... Altom, pero todos los proyectos Altom de metal. Todos los proyectos de Magnard eh, me gustan.
0: Mortal. Y. Bueno, hablamos de lo nacional, con lo regional, restos del mundo. Sabemos que quizás, bueno, iniciaste con a, aperturas de mente con el Ten de Berjan y luego en el Dark Size de, de Pink Floyd. Pero ahí me quiero detener ya para hablar de los profesionales de la música. Eh, de los de Pink Floyd. Tenemos el Dark Side, ¿cierto? Quizás eh, uno de los mejores discos de la historia. Eh, ¿Qué otro disco pudiese recomendarle a la gente acá en No Stage, de quienes están conectados, para quienes no conocen, por supuesto, Pink Floyd? ¿Qué otro disco les puede recomendar eh, a, a nuestra audiencia acá?
1: ¿Discos de Pink Floyd? Ajá. Ah, eh, a ver, el, el Division Bell me encanta también.
0: Un disco. Y poco, sí, poco poco eh, es un discaso, 100%, pero quizás no gusto de, no gusto de, de todos, pero el Division Bell es letal.
1: Sí, el Division Bell es cuático. El, ¿cómo que se llama? El.
0: Con Roger Waters ya. La... Division sí, Bell. Ya, ya en las
1: últimas ya estaban peleados. Ya, ya están ahí ya
0: sí. agarrado las mechas.
1: Sí, ya estaban en las últimas. Eh, ¿Cuál más? Eh, bueno, el Witch Over Hill también ese. El muy lindo discaso. disco
0: muy lindo disco el de
1: el The Wall para qué decir Con pues ¿sabes película que película a The Wall ahí Es que nunca la he visto soy lo peor así. nunca he visto <ríe> la película no sé cómo nunca la he visto pero la, creo me tengo que hacer el tiempo para pa verla sí pero... date un
0: tempito ahí porque en realidad es muy 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 buena visualmente increíble y de ahí también vienen los grandes efectos audiovisuales que proyectan en sus conciertos la verdad que ah Oye, y te hago una pregunta aquí ya entre nos. ¿Gilmore Dale. o Waters?
1: Gilmore. No, ni, 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 lo, podría haberte lo respondido antes de que terminara la pregunta. Sí. O sea, es que Gilmore también, aparte de mis super influencias guitarrísticas, ¿cachai? Onda... Por supuesto. No, eh... En cuanto como a influencias mías de guitarristas, Gilmore. Así, el que me pregunté, yo te voy a decir Gilmore. Así, me sigue Gilmore o este, Gilmore o Gilmore, 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 Gilmore ¿te Se pasa, ¿eh? Sí, po. Si sí, no, para mí él, la, la forma que tiene de cómo transmite con la guitarra, más encima que canta la raja. Bueno, que yo soy como de esa onda igual, como que a mí me gustan los, los guitarristas cantantes. Creo que por eso también me, me empecé en algún momento a animar a cantar en, en mi banda en mi proyecto, cachai, porque yo al principio iba a hacer un proyecto de guitarrista solista. Pero cuando cuando empecé a tratar de hacerlo y todo, no sé, en algún momento dije, "Estoy dando la mea cacha, si no, no 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 quiero tratar, ¿por qué me obligo a intentar ser una especie de Steve Bass y no es lo que me gusta, ¿cachai? Como que sentía una cierta una especie de presión social de tener que hacer algo así y hasta que al final dije, "Ah, filo. A
0: cantar, no."
1: Y ahí empecé a... ¿Quiénes son los guitarristas que realmente me gustan? Y todos eran cantantes. Eric Clapton, Gilmore, Richie Cotset, mm. Hendrix, ¿cachai? Entonces, por ahí dije, ya, no se diga más. No sé.
0: Pero además tienes tremendo, tremenda voz. O sea, eh, insisto, chiquillos, acá en No Stage, vayan a escuchar Claire Canifru desde ya. Y para que la gente eh, siga conociendo más de tu música, Claire... Eh, creo que vamos a escuchar Nunca Más no sé si quieres referirte brevemente antes de lo que vamos a escuchar acá para que la gente se prepare
1: Sí, Nunca Más, también es, de, es el último single que saqué del disco a Génesis y, y ese fue un videoclip que grabamos en pandemia en una pantalla verde como, porque no, era cuando no, se, no podía salir pues. entonces fue como, pucha, ¿cómo podemos hacer que no sea el video de pantalla de día? y ahí como con el equipo con quien yo trabajo hicimos un video así como... ¿Cómo se dice? De pantalla verde. Con croma, Con, aquí. No me acuerdo. Con croma, eso. Y nada, pues esa es una canción media declaración de principios. De, en, en realidad, todo el disco de Genesis es una especie de desahogo de un mal momento por el que yo pasé y la, mi forma de sobrevivir a ese mal momento fue haciendo ese disco. Entonces, cada canción de ese disco es un, un grito, ¿cachai? Y la canción Nunca Más, como te decía, es como declaración de principios. Nunca más me va a volver a pasar.
0: <risa> bueno, muchachos, eh, no se diga más y nos vamos con Nunca Más de Claire Canifru. Y ahí teníamos Nunca Más, tremendo tema de Claire Canifru que nos está acompañando esta noche en nuestro 17, 17avo, 17avo capítulo, acá en No Stage. Y bueno, quiero agradecerle a todas las personas que están apoyando nuestros eh, episodios y que están ahí eh, capítulo a capítulo, siguiendo todas las ediciones. Le mando un enorme abrazo a la gente que está en Argentina, en Perú, eh, en Brasil, en México y de ahí Estados Unidos que hay gente dentro de la región habla hispana que nos sigue un montón y me paso al cono europeo a la gente que está en España un fuerte abrazo a las Canarias me paso a Londres, a la comunidad londinense, a República Checa eh, le mando un fuerte abrazo a todas las personas del mundo que nos están escuchando y que ven capítulo a capítulo, quizás no en vivo pero sí en las reproducciones que ven en YouTube o lo escuchan a través de podcast, pero en realidad, 100% los quiero dejar eh, un fuerte y un enorme abrazo y que acá en No Stage los tenemos en el corazón. Me quedo contigo ahora, Claire, para iniciar este segmento que está patrocinado por Go Music Store. Y aquí es donde nosotros vamos a darle inicio a este tremendo segmento que es para la ñoñería musical.
1: Ah. Me gustan esos segmentos.
0: Sí, es muy, 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 muy muy bueno. Y ahí estamos con Claire Canifru, en vivo y en directo. Saludos desde Talca. Cáchate, mira la gente ahí en el Twitch. Eh, Morelo, aguanta ahí, Morelo. Un fuerte abrazo. Abrazo también, abrazo. abrazo a, a la gente Talca. Y bueno, la, acá en Now Stage le damos harta eh, visibilidad a las bandas de región la semana pasada. Hace un par de capítulos atrás estuvimos con bandas de Talca, bandas de La Serena, de Concepción, de Argentina, en Buenos Aires. Pronto vamos a tener bandas de España. Atento ahí. Y, buenísimo. Y no, sí, en realidad tenemos para todos los miércoles hasta el último miércoles de diciembre con bandas confirmadas en esta primer, primera temporada. Entramos desde de, de, de lleno ya en este segmento que se llama Deconstruyendo la Música. Y acá Claire es para hablar 100% de ñoñerías musicales. O sea, queremos saber tu setup completo, con qué guitarras tocas, qué líneas ocupas, uñetas, afinaciones, cuerda, pedales, cabezales, caja, etc. Acá queremos deconstruir la música de Claire Caniflu.
1: Ya, a ver... Eh,
0: Partamos por la guitarra.
1: Ya, bueno, yo estoy eh, auspiciada por Gibson, entonces ocupo guitarras Gibson. Pero eh, Gibson tiene... Do, eh, o sea, Gibson es como que son tres marcas de Gibson, que es Gibson, Epiphone y Kramer. Entonces yo ocupo esas tres marcas, ¿Cachai? Perfecto. Pero las ocupo también, no, eh, es que también justo calza que todos los... Mis guitarristas favoritos de la vida eh, siempre han sido Gibson, ¿cachai? Onda Jimmy Page, Slash, existe eh, Rosetta, entonces eh, Felizpo, ¿cachai? En algún momento eh, coqueteé con las Telecaster, eh, tuve un affair, pero ya, pues. <risa> Etapa superada, ya <risa> no igual me encanta, me encantan también las telecaster. El sonido, de hecho, yo tengo la tele de Richie Cotsen mm. y, y igual la, nunca la voy a vender, la, la, siempre la tendré ahí. ¿cachai? Pero pero yo sí ocupo Gibson y de amplificadores. Es, yo trabajo también, estoy auspiciada por la marca Laney, entonces ocupo amplificadores Laney. Y el que ocupo siempre es el Lionheart, que es como una especie de. Box hace 30, ponte sí, tú.
0: ¿cachai? Es, una, es Pero... una tremenda línea que tiene Lani y que sí. en realidad pf, ese sonido eh, inglés es eh, sí. eh, eh, a, eh, a toda raja.
1: Es súper rico y son es como de primera. De top, alta gama. De primera, alta alta gama. gama, claro. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que ocupo. Y de pedales, en realidad, es bien poco lo que ocupo. Yo soy más Angus Young, así, mientras menos, mejor, porque me mareo. <risa> como que no entiendo, y si, y si algo no suena, puta, y como que, ¿cachai? Entonces, yo, mientras menos cable, mejor. Pero creo que hay pedales que son imprescindibles, que son el afinador, eh, el guaguá, y, y el delay. Para mí eso es como no, infaltable, ¿cachai? Y en, en mi pedalera, bueno, tengo esos tres que te dije, y también ocupo un, un overdrive de una marca chilena que se llama Fuse, que es súper buena la marca, uh -huh. Eh, que también ya esa, esa marca Fuse ya, ya como que ya está full fuera de Chile también o se ha hecho súper buen he hecho es buena, que es muy buena esa marca sí. buena, pega. O sea, buena pega y eh, la distorsión que ocupo es un MXR el, se llama Super Vadas y esa distorsión para mí nunca he probado una mejor distorsión que esa y qué más ah, y del delay ocupo el Carbon Copy de un clásico también de, de MXR y eso como que no, no, no tengo muchas cosas ay a ver, cuerdas 010 no me gusta la microafinación afinación porque no no sé ponerle cuerda a esa guitarra una vez lo hice, dije la caga con el puente y ahí dije ya <risa>
0: <risa> Esto no es, eh, ser luthier no es lo mío
1: no, nada, sí, oye, saludos para mi luthier también, José Jadue, que pucha, si no fuera por él, te juro que yo no se quería pero me ha salvado. Me acuerdo que una, una Kramer se me cayó y le pasó la típica que la parte del clavijero ¡pa! se le rompió. Y quedó así como colgando de las cuerdas, ¿cachai?
0: Qué penosa escena.
1: Sí, y yo dije, no, cagó la guitarra. Y se la llevé el José y me la arregló y me la dejó impecable, ¿cachai? Eh, y las muñetas me gustan las jazz tres. Esas son las muñetas que ocupo. Mm. Y siempre me da risa porque siempre me dicen, oye, pero esas uñetas son súper chicas. Y es como, sí cuál es el problema pero sí efectivamente son súper chicas pero son súper cómodas pero el problema es que no, no, no las encontráis en cualquier parte entonces de repente y a, y, a, y las uñetas puta que se me pierden ¿cachai? entonces y son caras más encima ¿cachai? Puta, entonces no, la
0: uñeta mira el mejor lugar que te puedo decir para revisar dónde están las uñetas es en el fondo de la lavadora ahí están todas las uñetas sí, clavadísimo que ahí está ahí están todas las uñetas
1: he Encontrado caleta de uñetas ahí, pero o sea, esas acá, son las que hubo, las Yastres.
0: Acá en No Aunque... Stage nos gusta la música, también tocamos acá.
1: <risa> sí, no, qué buena lo de la. Sí, es verdad, he encontrado caleta de la ladera. Pero lo bueno es que encontré en AliExpress unas copias de las Yastres que, que son de más mala calidad, pero viene una bolsa como con 500.
0: 1500 entonces... uñetas. Sí, para oh, tirar a la gato. gente ahí.
1: Sí, sí, ¿no? Y funcionan súper bien igual, o sea, duran menos, o sea, se, se astillan más rápido, claro. ¿cachai? Pero igual son buenas y ¿sí? es como, llegáis acá y llegáis, llegar sacar sacar es como infinito, así que...
0: <risa> Oye, bueno, mira, hicimos un, una pasada súper rápida, pero, pero como nos gusta ñoñar harto acá, quisiera detenerme en las guitarras. Uh -huh. ¿Con qué setup de guitarras? estás tocando? Me refiero con modelos, por ejemplo, no sé, como la Gibson Les Paul, o ¿con qué otros modelos tocas o tienes? Eh,
1: tengo una Gibson Les Paul estándar,
0: uh -huh.
1: y esa es la que estoy ocupando harto. Tengo, como te decía, la tele del, la de la Richie Godson. Uh -huh. eh, Tengo y tengo una, eh, tengo una Kramer, dos Kramer, en realidad. El modelo es sm y no me acuerdo el número. Un número, pero no me acuerdo. Eh, pero también son tipo Les Paul. O sea, en general a mí me gusta el modelo Les Paul. Ese es el modelo que me acomoda, ¿cachai? Claro. El astrato, ponte tú, no, nunca me ha acomodado.
0: Es que el astrato es más liviana, tiene otro sonido. En y cambio... tiene, es,
1: como que, es como que siento que el astrato no tiene peso, ¿cachai? Como, o, o, no sé, eso... o, yo no, o yo no he sabido dárselo, pero no sé cuando y me cargan la estrato con las con tres con, con las, las single, single.
0: single coil es que lo que pasa con lo que pasa no, con no, la estrato claro lo que pasa con la estrato es que tiene eh, un, un poder digámoslo así eh, no tan no tan fuerte versus el doble bobinado que tiene la handbagger que en realidad el, la, la potencia es inigualable
1: sí po. Sí, po. pero no, no logro, nunca he logrado sacarle el sonido a la estrato. A la yo no, no, no digo que la guitarra sea mala, digo que la mala soy yo y que no, que no lo logro, ¿cachai? Y, y, pero igual encuentro como que les falta peso, no sé, como que les falta... que son engordas, ¿cachai? Por eso me mm, gustan las Les Paul. Sí, es
0: verdad, es verdad. El sonido Les Paul es eh, grueso, power, además que la guitarra tiene su peso. Eh, sí, pues. No es, como por, no es como, por ejemplo, que te ponía una, una Les Paul y te queda ahí impecable, ¿cachai? O, o te ponía una SG y se te va el mango, ¿cachai? Sí, ¿Cachai?
1: Sí. Sí, sí la SG tiene ese drama, po, de que se te va el mango. ¿cachai? Están
0: desbalanceadas la, la SG, eso es lo que pasa.
1: Pero últimamente ando súper con la onda de las acústicas. De hecho, las canciones nuevas que estoy grabando eh, están, tienen calidad de guitarra acústica, de 12 cuerdas y todo, ¿cachai? Entonces... Eh, bueno que yo siempre siempre compongo en guitarra acústica también, me cuesta me cuesta componer con guitarra eléctrica, como que no me inspiro es raro, mm. como que la composición o la canción, porque siempre yo como que estoy pensando en componer una canción más que, más que en un riff ¿cachai? Claro. Y, y, y eso me funciona con, una, con guitarra de palo
0: ¿Cachai? oye mira, en el tweet eh, en el en el twitch, no en el, a ver el tweet ¿qué dice el tweet? no, en el tweet Tweet? No hay pregunta acá en Twitter. Estamos con retweets de Rocaxis, Rocaxis Colombia. Bacán, ahí nos están retuiteando, así que bacán. Le agradecemos, muchachos. Pero en el Twitch, en el chat en vivo que tenemos acá, eh, Pandansom nos dice, Grande Claire, eh, recomienda a alguien para arreglar amplis y cabezales, porfa.
1: El José Jadué. La misma persona que me arregla todo. Solo falta que me arregle la vida y ya pero aparte de la vida todo lo demás José Jadué José Jadué así lo pillan en 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 Facebook y o como Doctor Amp así también ah, mira. se hace llamar sí
0: Doctor Amp ahí lo estamos sí. poniendo en el en el Twitch bueno y ya estamos contestando y mandando. mira ahí más, más saludos BM Conte te dice saludo a la Claire tremenda eh, ahí, bueno, En realidad el Twitch se está moviendo harto Así que tenemos las guitarras eh, Tenemos los pedales ¿Con qué eh, amplificador me refiero? Cabezal y caja Ya nos dijiste que está auspiciada por eh, Lani vale. eh, Pero ¿son estos mismos cabezal y caja Los que suenan en tus discos?
1: sí, o sea en el, a ver, en el, en el primer disco, en el K 9 no, en ese no, en ese como que grabé con, con unos marchales, en ese, en ese tiempo todavía yo no estaba con el Aney. Uh -huh. Y después de que grabé ese disco, ahí me llegó lo de la ¿Cachai? Y lo de y el segundo disco, de la Genesis, ese sí está grabado con, con, con el Ampli Laney. Pero ah, también hay otros, porque en mi banda también toca otro guitarrista, el Nacho Burgo, y él también tiene su propio sonido, y el Nacho sí toca con estrato, ¿cachai? Entonces, bueno, y el Nacho también toca seco, pues, es súper virtuoso, es como la reencarnación, yo siempre le digo es la reencarnación de Hendrix, así. el Nacho, Cachete. ponte tú, graba, baila, ba, graba bailando, así, como que si no baila no, no toca. No, no graba parado, no graba así como sentado con fono y el clic, así. El Nacho como que se pone los fonos y se pone a bailar y así graba, si no si no, no le sale, ¿cachai? No
0: le sale el alma, no viene la inspiración mm. para tocar.
1: Tipo, sí, claro, y dice, no, dice como me da risa que dice como, no lo siento, no lo siento, dice. Eh, ya, ¿qué hacemos para que lo sintáis, bueno? eh, ya, y Ya se pone así, no eh, se ve el Nacho. Él toca con estrato y él tiene su sonido también. El Nacho toca con un AC30.
0: ¿El clásico eh, AC30? El
1: clásico.
0: Clasiquísimo. Sí. Mira, ahí en el, en el Twitch te dice, Peme Conte, te dice, eh, a Claire siempre le agradeceré el review que hizo de Lani eh, Aguante las Multiefectos. Mira, ahí te comentan un review que hiciste de Lani hace un tiempo atrás.
1: Eh, ¿cuál, ¿Cuál será uno que hice? Es que yo hice un review de Belane de un ampli del GHL50... Eh, capaz que sea ese. Es un ampli bien... Es que también tengo ese cabezal, ¿cachai? Eh, pero, y me gusta porque es bien sencillo. Es, es un bien... tube
0: fusion que es eh, versión tubo con versión transistor. Sí.
1: No, 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 no es solo tubo.
0: Ah, perfecto, solo El, tubo.
1: GH, sí, GHL50L y solamente tiene un canal, ¿cachai? Perfecto. Eh, pero insisto, es como un solo canal, es sencillo, súper, y, y, es, y es rico el canal. El FR112, fr
0: si no FR1> R ahí, como... FR1 12, ahí el BM Conte, quien te hizo la pregunta y te agradeció, te comentó ahí, el FR112. fr FR1
1: Ah, sí, ya, eso fue para un. Eh, otra cuestión de la NEI que hice, el que es un. ¿Cómo se llama? Es como una especie de monitor, ¿cachai? Que uh -huh. es como para enchufar pedales, pedaleras análogas, pues. Entonces, es como, pero funciona mortal ese, 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 ese mono, o sea, ese mono, ese, 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 o sea ese, mono ese, ese, está especialmente un para para que ese, para multi -efectos digitales ¿cachai? Mortal. Entonces, yo creo que si uno, no sé, yo, yo creo que no, tiene que ser análogo ya tú, eso es como, ya fue, así, onda, hay tantas cuestiones, o sea, buena onda, yo, de hecho yo lo ocupo así, pero yo lo ocupo así porque me es más fácil, no porque sea como Talibán con el sonido, análogo, no, es porque, puta, tengo que conectar menos cosas y tengo que apretar que menos botones, ¿cachai, onda? A diferencia de las pedaleras análogas que uh, tenéis un mundo así para recorrer y, y no termináis nunca. Y eso a mí como que me, me hace es como Homero. La cadena
0: de sonido eh, ya se transforma en un lío.
1: Sí, eh, te juro, es como, el, como Homero cuando tiene al mono con los platos así en la cabeza. <risa> <risa> eso me pasa, cuando, cuando hay mucha información. ¿verdad? Entonces... Prefiero así menos información. Pero igual yo tengo un pedal, una lo aeronóloga, yo tengo un Boss GT100, ¿cachai? Y, y, y ese también lo, lo, ese lo ocupo para las pegas, para pegas así como, no sé, pues Yo me acuerdo cuando tocaba con la Miriam Hernández, yo ocupaba ese. Para cuando toquen en el Festival de Viña, en la orquesta, ese el 2.000 Plug and play 2000, no más. Chao. Sí, po, eso nomás. Po, chao. ¿cachai? Entonces creo que igual uno tiene que estar bien equipado o sea, yo por lo menos según según donde tenga que tocar veo con qué voy ¿cachai? si si voy a tocar con mi banda o voy a tocar con hijos de algo o voy a tocar con las Liliths o con, no sé, o en un mea rockera voy a ocupar mis pedalcitos y mi guagua, y mi les pero si es una pega ya más de sesión en que se necesita otro tipo de sonido, no necesariamente rock ahí ocupo el análogo todo el rato
0: Mortal Oye, eh, te agradecemos un montón, Claire, que estemos acá mostrando y abriendo la paleta completa de con qué toca Claire Canifru. Guitarras, pedales, efectos, cabezal, caja, etcétera, etcétera. Uy, hasta las uñetas de por ahí de AliExpress salen <ríe> en el secreto de, de Claire Canifru. Oye. Sí. Y bueno, con esto eh, cerramos este, este bloque que es súper nutritivo y, y obviamente con todos los secretos de, de la Claire. Y ahí cerramos, oh, ¿cierto? Dale. El bloque que patrocina Go Music Store. Oye, Claire, quiero eh, que la gente siga conociendo tu música. Están súper activos en el, en el Twitch, así que me gustaría que eh, la gente pudiese escuchar ahora. West Point, no sé si quieres referirte a lo que vamos a escuchar a continuación
1: Sí, pero primero voy a responder la pregunta de M. Conte, que, me, pero que dice que con qué afinación toco. Ah, mira, mira Ah, y, mira, claro eh,
0: Ahí está, faltó, dice, faltó con qué afinación toca
1: Sí, eh, toco con en mi bemol. o sea, todo lo, todo lo que el proyecto mío solista eso todo está en mi bemol y mmm, y tengo una guitarra en el tiempo cuando yo tocaba con Hidalgo, porque también toqué con Hidalgo muchos años. porque 10 años con Hidalgo.
0: Ar, arto. bueno, el, el, sí, que el, el disco que el Muya. Ahí eh... lo grabé yo, po? Exacto, ahí tiene en el primero o segundo track, tiene por ahí unas voces tuyas, alto en letal.
1: Sí, no, ese, ese disco yo participé en las guitarras y en las voces. Eh, y en el anterior también. El, el ¿Cómo que se llama? El chuta, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que yo estuve 10 años ahí con el GAO y el GAO en algún momento empezó a experimentar con afinaciones alternativas y le dio con el do abierto, afinar en do abierto, ¿cachai? Entonces, eh, el que el, todo el, el Mulla está en, en esa afinación. Y yo tengo una guitarra que es la que yo ocupaba con el GAO, que la tengo en do abierto y que es la afinación de David Tausend ¿cachai? de mm. hecho por eso el cabo fue como que llegó a, a esa afinación y, y hace un par de meses te diría que agarré la guitarra y me puse como a jugar y igual como que salieron cosas choras por ahí ¿cachai? así que yo creo que cambia, la, cambia probable... la película
0: con otra con afinación
1: sí, sí yo creo que es altamente probable que, que haya por ahí también alguna composiciones con, con, esa, con esa guitarra que tengo afinando, pero todo lo que es como el proyecto mío solista, eso está en mi amor y lo que hago con hijos de algo está en mí natural y lo que, lo que hago con Liliths porque también toco en Liliths, que todo el mundo cree que Liliths ya no existe, pero en realidad sí existe lo que pasa es que estuvimos grabando disco nuevo, que se supone que va a salir a la luz ahora pronto, con Liliths afino en re, todo en re ¿cachai? Entonces tengo una guitarra afina en mi bemol, otra en mi, otra en re y la otra que tengo en todo abierto. En todo abierto. Esas son todas las afinaciones, claro.
0: Bueno, también le dejamos un fuerte abrazo a Gabriel y algo que también estuvo acá en No Stage, así como también don Cristian Mardones que ya son acá conocidos en, en, en No Stage. Eh, un abrazo. Me quedo contigo ahora para saber qué es lo que vamos a escuchar ahora, West Point.
1: Sí, West Point. Esa es del primer disco del, del disco K9 y esa es una canción que se la dediqué a mi papá. West Point era una ciudad que existía en el patio atrás de mi casa cuando yo era chica, que fue una ciudad que mi papá hizo, hizo con cemento. Mi papá era como... que para él era súper importante como el tema de jugar en los juegos, ¿cachai? Entonces era como un mundo mágico que había en el patio atrás de mi casa. Y en ese mundo mágico, mi papá, como que a mí y a mi hermano nos enseñaba como... Hacíamos juegos, pero en realidad eran de la vida cotidiana, como que finalmente para él era como enseñarte valores, ¿cachai? Onda, por ejemplo, ya, vamos a jugar a que, a que mira, tú vayas a comprar el pan y... Y yo, y, y se te olvidó el vuelto ¿Qué es lo que hacía en ese caso? ¿Te quedáis con el vuelto? o lo, No, pues tenéis que ser honrada, ¿cachai? No sé, puro juego así Mira, como Pero juego, ¿cachai? Claro Entonces eh, O de que había un robo en no sé dónde y, No sé, puras cuestiones así como Mini situaciones, como un kitsania ponte tú, ¿cachai? Pero de los 90 y, O de los 80 en realidad cuando yo era chica y bueno de eso se trata West Point es como un, rec un recuerdo de, de todos esos juegos que yo tenía con mi papá
0: mira qué interesante muchachos afírmense porque nos vamos con West Point de Claire Canifru. ahí nos vamos sí. hermoso tema teníamos ahí, la verdad que me quedé profunda y atentamente escuchando la letra, eh, poniendo la atención a las imágenes eh, precioso precioso, precioso el tema eh, Claire, estoy contigo ahora oye, eh, emocionante emocionante la canción y el trasfondo que previo nos, nos regalaste acá en, en No Stage, la verdad que muy, muy, muy precioso el tema
1: Sí, y pues el que sale en el video de mi papá, esas imágenes antiguas son videos que mi papá tenía, tenía guardados, así que es todo bien real.
0: Bacán. Entramos de lleno ya en este nuestro último bloque, que quizás es uno de los más lúdicos y al que la gente acá en No Stage le encanta un montón, porque hacemos eh, que nuestro invitado, que en este caso por supuesto eres tú, eh, lo podemos conocer mucho más y podemos eh, juguetear un poco más entonces vamos con esto que le denominamos eh, esta sección que se llama al hueso y son preguntas y respuestas, mi querida Claire comenzamos, comer Por... o dormir eh, dormir copete favorito
1: todos, no, pero eh, los to cualquier fermentado, todos, vino, chela champaña, todos los, los fermentados son bienvenidos
0: Mortal. ¿Comida chatarra prefería?
1: ¿Comida chatarra prefería? Eh... Sé si es que no me gusta la comida chatarra. Pero a ver, deja de pensar. Eh, no sé, como alguna hamburguesa al McDonald's, yo creo, algo así.
0: Su hamburguesa rápida.
1: Mm.
0: Eh, para ir conociendo un poco tu día a día... ¿cuál es el pensamiento recurrente que tienes eh, al iniciar el día, al despertar?
1: Eh, el pensamiento recurrente, eh, el tiempo, así como, eh, lo, eh, ya, hoy día tengo que hacer esto, como orden. orden o, 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 siempre, siempre todos los días despierto como con el temor de no saber si voy a alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer.
0: Mira. ¿eh? Claro. Eh, ¿Por qué la guitarra y no otro instrumento?
1: Porque la guitarra era el instrumento que había en mi casa cuando yo era chica. Y siempre lo encontré más transportable que cualquier otro instrumento. Entonces, por eso también.
0: Relacionado a lo mismo, creo que por ahí también va la respuesta. ¿De qué forma llegó eh, la música a tu vida?
1: Por mis papás porque mi papá eh, tenía una banda de rock cuando él era joven, que se llamaba Los Escorpiones, y mi mamá cantaba con la Gloria Benavides. Uh, entonces, claro, entonces mis, mis dos papás siempre, o sea, mi mamá y mi papá siempre fueron muy musicales, y en mi casa siempre hubo mucha música. Mi papá ponía Los Rollings, eh, Los Carpenters, eh, escuchaba Barry uh, Manilow, Sí, mi papá escuchaba Carpenters de todo el día, Barry Low le encantaba ponía chill for Fears, entonces como que yo crecí como con esa música en mi casa, ¿cachai? Entonces...
0: Oye, ahí el dato que, que, que tengo ahora para entregar, eh, familiar que mi madre cuando vivía en Estados Unidos tuvo un tiempo viviendo a mi mamá en Estados Unidos y ella siempre me contaba la historia de que detrás de donde ella vivía, vivían los Carpenters entonces oh, ella lo escuchaba buena. ensayar todos los días. <risa> sí, ¿Qué? qué
1: buena, qué suerte, qué buen, qué buen dato.
0: Sí. Oye, eh, ¿estudios o carrera paralela a la música?
1: Sociología.
0: Mira, cáchate.
1: Pero estudié Sociología dos años y me salí y entré a estudiar música. Pero igual siempre me gustó la Sociología, o sea, no me salí porque no me gustara, me salí porque me gustaba mucho la música, entonces <risa> en algún momento como que... Dije como, pucha, creo que uno de mis principales temores era como que llegue el día de mi lecho de muerte y decir, hice algo que me hiciera realmente feliz, o sea, ¿cachai? Hice algo que valiera la pena, eh, o, o solo fui another brick in the wall, ¿cachai? Entonces, no, gotcha. creo que por ahí al final... Me animé a hacer lo que yo quería, que era estudiar música y ser músico, dedicarme a la música sabiendo todo lo difícil que es, ¿cachai? Pero lo hablé con mi mamá, lo hablé con mi papá y si bien no les gustó en primera instancia, al final mi mamá me dijo, ya mira, si tanto te gusta la cuestión, dale, pero tenéis que prometernos que vais a ser la mejor, porque eh, estáis haciendo lo que querís, entonces no, no tenía excusa para hacer del montón. Esa fue la condición que me pusieron, ¿cachai?
0: Bien.
1: Así que, eso.
0: Y asociado a lo mismo respecto a tu familia, ¿hay alguien que sea
1: músico en tu familia? Eh, no, así como de forma profesional, Ajá. no. Pero sí, mi, mi papá y mi mamá, como te contaba, claro. ellos cuando eran jóvenes eran súper melómanos bandas. y tenían sus, sus cuentos por ahí, claro.
0: Oye, ¿y por qué el rock y no otro
1: género? Porque... No sí, igual me gustan otros géneros, ¿cachai? Pero es que siento que el rock es es liberador, es como, de, detrás del rock eh, hay, hay mucha ideología, hay, hay, hay fuerza, hay, hay dolor, ¿cachai? bueno, que también hay en otros estilos, también, obvio, pero, no sé, a mí me pasó algo raro, yo entré a estudiar música, y yo entré a, estu a estudiar música en mi año 1, y yo escuchaba los Guns y escuchaba Pearl Jam, y escuchaba Pink Floyd, y Alice in Chains, y, y, Tom y, y el resto de mi compañeros eran como, bueno, ¿cómo escuchas esas weas así? <risa> eh, escucha Wing, que escucha este yacero, no sé y, y yo, ya, buena hola, así ya, el jazz el jazz, y no me podía gustar el jazz, ¿cachai? Entonces yo ent entendía que era como finalmente era entretenido porque la escuela te enseñan un montón, de o te entregan un montón de herramientas que tú no tenías cómo llegar a esas herramientas, ¿cachai? Porque, porque lo que a ti te, te bombardean lo que, lo que o sea, uno crece con el bombardeo de la música de la radio o la música más mainstream. Claro. Pero el jazz es otra bola que no tenéis cómo llegar ahí a menos que no sea estudiándolo.
0: Mm. Oh, enten, para poder entenderlo. ¿Qué es lo, claro. ¿Qué es lo que ¿cachai? ocurre? ¿Cómo se están hablando esas personas?
1: Claro, es súper matemático. Entonces no es como que, oh, eh, nací con la inspiración, mm, voy a hacer jazz. No. Es como. <risas> No es así, ¿cachai? tenéis que estudiarlo. Entonces yo entiendo que cuando tú entras esto en la escuela y te pasan esa herramienta que nunca había conocido antes, te embaláis, ¿cachai? Pero yo igual no me embalé, la, la, la entendí, la tuve, la conocí, y llegaba a mi casa, igual volví a escuchar Alice in Chains, ¿cachai? Hmm. Entonces yo entré el año uno escuchando esa música y salí, hice mi tesis, hice toda la cuestión, y salí igual escuchando Smell Like Spirit, entonces...
0: <risa> Corta.
1: <risa> no, no evolucioné, no evolucioné, y... Y me quedé ahí, po, onda, no sé, pues yo claro, me, mira, escúchate este solo así de tal y acero, ¿cachai? Y la raja, pero después yo escuchaba el solo de Dime Darrell de I'm Broken y era como, bueno, así como no te va a gustar esto, ¿cachai? Entonces, eh, no sé, creo que no, nunca, nunca logré despegarme de, de esta cuestión, que creo que es por una cuestión de que tiene mucha fuerza, de que eh, es como una explosión, eh, eso me pasa con el rock, creo que es como una explosión de muchas sensaciones, que eh, que en mi caso no las he podido encontrar en otro lugar. Un lenguaje. Claro.
0: Eh, si tuviese que preguntarte ahora, eh, a preguntarte por supuesto a ti misma, ¿qué cosas describen mejor la tónica emocional de tus canciones? Como, eh, ¿por dónde va la, la emocionalidad, cierto, de, de tus temas?
1: Eh... Creo que depende del momento, depende del momento en el que esté viviendo, porque, por ejemplo, el primer disco que yo tengo es una, es medio crítica social, como desde el sarcasmo, yo igual tengo un humor súper negro, ¿cachai? Entonces, eh, el primer disco es medio en esa onda, ¿cachai? Es como crítica social, pero no esa crítica así como, ah, Paco Culeado, no es así, ¿cachai? Es uh -huh. como... De, de situaciones que ocurren en la sociedad, de, de, de gente chaquetera o de, como te dicen, dicen por ahí, maricones sonrientes o, o inconsecuencias, ¿cachai? Es como que habla un poco de, de, de eso.
0: Es el K9 del 2016.
1: Sí, habla del bullying. También hay una canción mía que fue el primer single que saqué que se llama Escorpiones y esa canción habla del bullying que a mí me hacían en el colegio, ¿cachai? Entonces, y el segundo disco de la Génesis, como te contaba a grandes rasgos hace un ratito, es como un desahogo de, 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 un mal, de una mala relación que tuve por ahí, entonces, eh, eh, me, me costó mucho salir de, de ahí, de ese hoyo y de esa mala relación, entonces, eh, la forma en que lo logré fue haciendo la Génesis, ¿cachai? Entonces... Eh, pero creo que, que, que nacen un poco de ahí, de, depende de la situación en la que yo esté pasando eh, me, me dan ganas de escribir ¿cachai? sea una situación buena o sea una situación mala, eh, no sé creo que por ahí va un poco el tema
0: Oye, y concatenando lo que acabamos de preguntar eh, ¿qué impacto eh, sientes tú que ha tenido tu música eh, en, con tu público? ¿cómo, cómo sientes tú que, que ¿O cómo te han hecho saber que tu música eh, los lo ha llenado, les ha hecho vivir experiencias? No lo sé.
1: En general, eh, me, le, cuando la gente me habla por lo de la música, siempre me dicen que les gustan harto las letras que yo hago. Entonces, en ese sentido, igual me siento bien, porque escribir en español es súper peludo, ¿cachai? Pero, pero yo caché unos métodos que tenía Serati y que tenía Bowie también para hacer letras, que, 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 que los, los empecé a utilizar y creo que por ahí se me hizo más fácil, ¿cachai? Que es como jugando medio como al puzzle con palabras que te gustan, así, de repente te leí un libro y encontraste una palabra que, que, que te inspiró algo y la notáis, ¿cachai? Entonces, es como ir haciendo medio puzzle, un juego de sopa de letras, es como algo así, creo que por ahí lo he logrado. Y, 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 y me han dicho harto eso, que han conectado harto con las letras y. Y. Y nada, y eso, pues y la, 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 que, que, las armonías, quizás, no sé, yo, yo siempre te, tiendo a hacer todo medio en mixolidio, ¿cachai? Como que no sé por qué ocupo caleta de mixolidio en todas mis canciones. No soy muy de menores, ¿cachai? Pero soy más de mixolidios, que, que es mayor, pero tampoco es tan mayor. Uh -huh. Eh, más, eh, más pentatónico ¿cachai? no sé eh, Dorio también soy harto de Dorio que ya ese sí es menor pero dicen por ahí que el modo Dorio es el modo más mayor de los menores ¿cachai?
0: <risa> oye eh, por ahí nombraste a Cerati eh, te pregunto eh, si pudieses soñar con hacer algún disco con qué artista eh, da lo mismo si esté vivo o muerto ¿con qué artista te gustaría componer un, un disco?
1: con la Alanis Morissette oh buenísimo sí yo me creo un poco a Lanis Morrison
0: podríamos <risa> decir que eres la Lanis Morrison de nacional sin duda alguna sin duda <risa> no sé, alguna. pero
1: oja, eso es mi, eh, a eso aspiro no no sé si aspiro a ser la la Lanis Morrison nacional pero ella para mí es muy inspira ah, pero absolutamente o sé sea, yo cuando escuché el Little peel o así sea, yo eh, está, es ahí tenía otro disco con los que me hizo colapsar y decir esto es lo mío cachai
0: eh, mejor experiencia en vivo que has tenido? El teloneo de Oh, ese estuvo alto en letal, con todos sus sellos. Sí, todo cuático,
1: estuvo cuático <risas> ese teloneo, estuvo increíble. Porque más encima, el público de Slash es cuático, po, O sea, cuático en puristas, el sentido de 100 que, sí, Puristas, 100% puristas. Entonces, puta, una mina ahí, ¿cachai? Entonces, pero también como que todo el mundo que me sigue, también saben todo el mundo que a mí me gusta mucho Slash, Entonces... Y también saben que Slash y los Guns para mí también es harta inspiración. ¿está bien? Entonces cuando yo anuncié que yo iba a telonear a Slash, cuando me, ya estaba súper confirmado de la productora y todo, y yo lo grité a los cuatro vientos, obviamente. Y, Mortal. Y en es gente como... Le, le, como que le, yo sentí que a la gente le dio gusto que yo lo hiciera porque todos sabían que a mí me gustaba de verdad no era como la cola ah, la, 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 la cola que se metió al, al claro. que, esa mira no tiene nada que hacer ahí como que no, no, fue, no fue esa la respuesta y lo noté después en vivo obviamente eh, cuando empezó el teloneo y nosotros ya chiquillos pucha, aquí vamos, la hacemos corta nos vamos, ¿cachai? No, no esperemos mucho porque el, el teloneo nunca espera mucho también, ¿cachai? Mm pero yo salí, me acuerdo, empezamos a tocar y fue la cagada, así, ¡ah! Y de repente bien. empezaron, ¡cler, cler, cler, cler! Así, en el caupolicán, y yo así, pues ¡ah! Fue <risa> súper lindo, fue súper lindo el, el, el momento y la gente así, porque de repente siento que el público chileno a veces como que le da un poco de, como que no quieren aplaudir tanto, ¿cachai? Y es como, sí, pero ahí nomás, que no, que no se crea mucho, pero en ese teloneo, nada, sí, fue bravo, ¿cachai? No, estuvo súper, fue un momento bacana. Fue súper bonito.
0: Eh, película, serio, libro que haya influido en tu música.
1: Película, serie, serio, libro. Eh, a ver. Eh, a ver, déjame pensar. Mira, todos los libros de Bukowski a mí me gustan. Y me gusta porque como escribe, ¿cachai? Onda, me gusta como escribe siempre está como curado escribiendo y él mismo lo dice ¿cachai? entonces como que está cucarro y le pasan unas situaciones súper bizarras así eh, y eso como que me, me llama la atención harto, ¿cachai? todo el tipo de escritura de él lo encuentro súper entretenido y, y, y creo que de ahí quizás inconscientemente también saco cosas como para hacer letras eh, de series no, sé, no, no, no soy más de películas no soy tan de series eh, pero te diría que la primera serie, serie con la que enganch enganché así real fue con Breaking Bad. ¿Sabéis qué quería decir? Breaking Bad. Sí, no, con esa serie enganché así como me envicié. Y después de esa vi otra que se llamaba eh, no, eh, Bates Motel que es la antesala, la precuela de, de psicosis de la, la película. Ah,
0: del, interesante.
1: Se supone, ahí tiene una, una, la, la serie Bates Motel en la historia del Norman Bates y por qué llegó a volverse loco, ¿cachai? Y esa serie también la encontré, son cinco temporadas, la raja. La la vamos serie. a dejar
0: agenda para ver. Si te recomiendo sí. una serie ahora, si te gustó Breaking Bad, Better Call Saul, mismo nivel alto en estándar, se pasó Buena. Better Call Saul, te la recomiendo totalmente. Pero bueno, esta sección se llama Al Hueso, y como dice su nombre nos vamos a ir con preguntas ya un poco más rebuscadas. Vamos. ¿Sientes que la industria musical y el espectáculo en Chile eh, está al debe con las mujeres?
1: Sí, todo el rato, absolutamente, no me cabe ninguna duda. Y me doy cuenta porque bueno, hablando con otras colega obviamente también eh, y, me, y, y cuando me terminé como de convencer y de, de absolutamente darme cuenta fue yo me acuerdo cuando se iba a hacer la cumbre del rock creo que el 2018 era o el 2019 no me acuerdo 2019, el parece.
0: 2019 se suspendió eso era en esa
1: esa cumbre del rock en, en primera instancia se supone que se supone que era, eran puras mujeres en el primer cartel. Se supone que iba a ser el primer festival paritario, ¿cachai? Onda, como que misma cantidad de mujeres y misma cantidad de hombres. Y en el primer cartel, cuando se anunciaron los primeros artistas, éramos puras mujeres, ¿cachai? Y me acuerdo que Caleta de Gente alegó, alegó así, onda, como... ¡Oh, puras minas! Y claro, porque las minas están de moda? <risa> Chuchelo, bueno es la crítico. Gente, sí, onda... Eh, la gente que esté en ese cartel debería estar por su talento y no porque son mujeres, ¿cachai? Y era como, ya, yeah, pero si tú mirabas ahí el cartel, ¿realmente crees que hay, hay alguien sin talento? onda Tú mirabas ahí el cartel y eran puras, puras minas bacanes, ¿cachai? ¿Onda, estaba, no sé, estaba la Francisca Valenzuela, la Anita Tijú, la Denise Rosen, eh, la Colombina Parra, mm. La Pajuela y la vaca, no sé, eran, era la Camila Moreno. Eran como puras mujeres, así que Alto no estándar. me digáis que no digáis que son malas, pues, ¿cachai? Pero mm. no, la, el primer comentario era no eh, solo porque las pusieron ahí, solo porque son menas. Y no, pues, las pusieron ahí porque son muy talentosas. El problema, entre comillas, problema, el problema es que todas son mujeres. Entonces, pues bajo ningún motivo tú puedes poner una cuestión donde haya puras mujeres, pues. Entre, entre comillas, ¿cachai? Entonces, por eso eh, me acuerdo que en esa gente alegó, y ahí yo dije como, de, ¿por qué tanta rabia con que hayan puras mujeres en el cartel? Si son todas buenas y si son todas secas y todas tienen algo que decir. ¿Por qué? ¿Por qué molesta? ¿Por qué molesta que hayan puras mujeres en la cuestión? ¿Cachai? Y entonces, ¿y por qué molesta? Porque son mujeres, po. no, no, no hay una explicación, ¿cachai? Entonces... Eh, ahí sí, pues eh, claro, claro que está debe. Por eso encuentro buenas las iniciativas de, de hacer de repente de, de, la, de la inclusión obligatoria a veces en festivales que haya presencia femenina o en concursos donde sí haya presencia femenina, porque siempre esa presencia femenina nunca es mala, ¿cachai? No. ¿Tú alguna vez has visto, ¿hay visto alguna vez un concierto de una mujer? Eh, o de algún show de una chilena malo que tú digas ay puta, puta que fome la hueá mala ¿has visto algo malo alguna no vez?
0: siempre algo. o
1: charchas se ¿sí?
0: preparan un montón
1: es caleta no, sabe, no, a ver no porque,
0: porque, porque sean sabemos... mujeres se preparan más que si fuese un hombre no tanto no, hombres no, como él, mujeres él se preparan alto nivel.
1: Sí, absolutamente. Pero, pero no es porque... O sea, nunca vaya a haber un show de una mina malo porque la mina sabe de que está expuesta a un juicio eh, que, que la apuntan en el doble, ¿cachai? Porque sí. cuando tú yo me acuerdo que yo con Liliths... Eh, bueno, Lilith es otra banda en la que yo toco que tocamos como eh, punk rock, ¿cachai? Y, siempre, y en algún momento sí me hacían el comentario, oye, pero Lilith así... La, puta no tocan ahí nomás cachai y las minas y las cabras tocan la raja lo que pasa es que la, la música no es una música virtuosa ni de música de música de escuela bueno, es, punk. es punk cachai pero si tú veías una una banda punk veías expisto lo o no sea, sé cualquier banda punk chilena tú le decís como "Pucha, pero igual eh, no son lo no son lo suficientemente técnicos ¿Claro? no ¿cachai? por qué lo haces con las minas entonces Uy, te
0: faltó digitación
1: Sí, pues entonces ahí empiezan a pasar cosas en las que yo digo, ya, aquí está pasando algo raro, ¿cachai? Y no es que yo esté repitiendo el discurso del oro de, entre comillas, la feminazis, que es la, la palabra de moda, sino que son cosas que yo veo, ¿cachai? Yo veo y me doy cuenta. Yo acuerdo que con Hidalgo, una vez teloneamos a Angra, y en, y en algún momento cada uno tenía, iba a decir algo en el concierto, cada uno tenía su momento para hablar, ¿cachai? Cuando llegó mi momento, yo agarré el micrófono así y iba a hablar. Y del público me gritaron, ¡Ah, agárrame este, ¡Ah, ja, ja, ja. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué, me, ¿por qué me gritaron eso? La única mm. explicación, la única, no hay otra, es porque soy mujer. No hay ninguna otra. Mm. ¿Cachai? Entonces, entonces, pucha, no es que una sea exagerada, ni que nada, ni que le...
0: No, pues bueno, lo, ha, lo has vivido están... en carne propia
1: y no yo, todas ¿cachai? Mm, todas supuesto. las mujeres, entonces esto es como una cuestión que a la mina que le preguntiste es decir lo mismo entonces, pero algo pasa de que como que hay un grupo de gente que se enoja cuando uno lo dice ay, exagerar, que le dan color así. ay, no se les puede decir nada a la mina ahora entonces, <risa> puta oh,
0: oye, en realidad es, es raro, sí, no, sí, 100% te encuentro absolutamente toda la razón y, y la verdad que es una lata hasta mí, y ya me da Vergüenza, ajena a ser hombre cuando en Twitter está plagado de eh, comentarios estúpidos. Eh, bueno, este mismo político hoy día que... <ríe> oh, ¡Qué desastre, qué, qué desastre! Eh, claramente eh, hasta tuvo que renunciar al partido político, así que un desastre. ¿no?
1: ¿Ah, en serio? ¿Tuvo que renunciar? Sí,
0: no sé, a eso a las 5 o 4 de la tarde ya está saliendo el comunicado de prensa de que Pero había él, él
1: había salido diputado, salió diputado en el, el domingo, así.
0: Y ya renunció, ya está, oh, renunció. Sería. Hey, no,
1: tenía, no tenía idea.
0: Es que acá en eh... No Stage tenemos las papitas calentitas.
1: <risa> Oye, qué buena, qué, qué buena, me alegro, porque yo sí. cuando vi las declaraciones de ese del, del, de este gallo, es como que... Basta, sí, ya. Ni siquiera es es como macabro, ¿cachai? Es aberrante. Bueno, como alguien así? Bueno, ahí tenía ahí también a, lo, a los que van a acompañar al, al. Ojalá que no, futuro presidente. Sorry, que no me aguanto decirlo, pero. Esos, esos son sus amigos, pues esos son sus amigos.
0: Sí, la verdad. Eh, compartimos hartos sentimientos entre música y política, mi querida Claire. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué ha significado? Eh, el hecho de ser músico para ti eh, en tu vida, como de satisfacciones,
1: es eh, la, la, la mayor satisfacción del mundo y, y no por una cuestión de bueno, sí, obviamente que porque me gusta la música, pero va ligado un poco a lo que yo te decía anteriormente: de que el día que yo me muera, sé que no me voy a morir con el bichito de qué hubiera pasado si yo me hubiera animado a, a ser músico, ¿cachai? Como que ya sé lo que pasó.
0: Mira, justo... ya, ya, no,
1: no, no, no me voy a morir con esa duda Entonces ¿Qué para mí significa? significa Bueno, y aparte que yo soy súper insegura ¿Cachai? Soy, 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 como que me, me, las, las críticas Igual me afectan y, 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 me, y me costó harto también Tomar la decisión de empezar a hacer música propia Porque una cosa es ser músico Y otra ser, cosa es ser compositor No es lo mismo ¿Cantóctor? Claro, entonces yo cuando me animé a ser músico ya tenía susto porque pucha, guitarra, igual es raro y, y era la única mujer en la escuela más encima. Pero de ahí a animarme a dar el paso a componer, esa es una cuestión que yo realmente yo pensé que no lo iba a hacer porque, por lo mismo, porque componer siento que es lo más parecido a mirarte eh, al espejo así eh, desnudo, ¿cachai? Te veis todas las pifias, eh, veis cosas que no te gustan, eh, entonces, no sé. A, 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 a mí me pasaba eso, decía o todo lo que, todas mis, mis, no, mis canciones van a ser mal. Más encima que yo, igual, también tenía como, me, me rodeaba un poco, ya no, he eh, eh, madurado emocionalmente, pero en su momento, igual yo sí me rodeaba de gente media chaquetera, así como, ¿para qué vayas a hacer tu música, guana? Bueno, así sí, eso, no te va a dar, eso no te va a dar plata, <risa> dedícate a tocar, mejor, dedícate a tocar, sigue con la Miriam Hernández, no sé, ¿cachai? Entonces. <risa> no hubiésemos eh, no, perdido ya,
0: mucho talento
1: no o sé sea, no sé, creo que yo me habría me habría quedado con una espina casi grande, ¿cachai? Eh, entonces el hecho de de, de haberlo de haber, de, pese a toda esa adversidad y, y pese a toda la, la gente que, que, que no fue poca, que me decían que no, que de partida todo el mundo me decía que ni se me ocurría estudiar música que ¿cómo se me ocurría? y una vez que lo hice era como ya, pero ¿cómo, te, cómo se te ocurre componer? o sea, dedícate a tocar para, el, para los programas de tele y la, lo que da plata, ¿cachai? Y, y está bien, sí, eso es un camino súper válido también de hacer, eh, pero haberme atrevido a, a componer, creo que para mí eso, eso me, 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 me ayudó en varios aspectos de, de mi vida en cuanto a, a lo que yo te comentaba de la inseguridad, a creer un poco más en mí, eh, a no tener miedo de hablar, a, 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 a de repente tomar el liderazgo de algunas cosas, ¿cachai? Todo eso fue gracias a que me animé a componer. Entonces, eso es, es para mí la, la música. Más allá de, sí, es una sensación, que me llena el alma y todo eso. Que sí, lo es, ¿cachai? Pero me ayudó como a, en cuanto a mi, a mi moldeo y mi definición personal en cuanto a la toma de decisiones, ¿cachai?
0: Oye, eh, ya para ir cerrando, nos quedamos con preguntas ya más relajadas, más, más de hueveo, de corte de hueveo directamente. ¿Quién toca mejor, tú o Slash?
1: Slash, bo. Sí, sí, no, pff, yo, nada, yo no tengo nada que hacer, pero Slash es muy, mucha inspiración para mí.
0: ¿Navidad o Año Nuevo? ¿Cuál de las dos fechas te gusta más? Navidad. Si Me fueras, Navidad, sí. si fueras eh, una planta o un árbol, ¿cuál serías?
1: Si fuera una planta, sería como una flor, pero de esas chiquititas, así... Como una violeta, así como que la veí solamente si le ponía ojo, ¿cachai? Onda, así como una de esas florcitas de maleza. Me, me gustan esas florcitas, nunca me han gustado como las cuestiones muy grandes ni ostentosas.
0: Y para cerrar, última pregunta. Eh, si tuvieras que dedicarle un solo de guitarra eh, a toda la audiencia y al programa No Stage, ¿cuál sería de todas tus canciones? Mm, a
1: ver, algún solo... Eh, Oh, a ver eh, Mira, diría que el de escorpiones Porque es la canción como más Entre comillas popular que tengo Pero eh, hay una canción que yo tengo Que pasó, que nadie pescó Y a mí me encanta esa canción Es una que se llama Elo Que es del disco de Génesis Y es como una balada ¿cachai? Eh, que, es la, que de hecho es, es bonita también la historia de esa canción Porque esa eh, fue una canción Que inventó una alumna mía Que tenía como 7 años y un día mi alumna llegó con, con el arpegio con el que comienza esa canción, llegó mi alumna tocando ese arpegio a la clase y me dice, mira, mira lo que hice. ¿me? Y era súper bonito, pues yo, a ver, tócalo uno no, le decía. Y lo tocaba, ¿cachai? Y yo le dije, Elo, este arpegio está precioso. Eloísa se llama y me dice, te lo regalo para acá hay una canción. ¡Oh, qué bacán! ¿Cachai? Y, y, y por, eso, por eso esa canción se llama Elo, es por ella, ¿cachai? Y, y el arpegio que tiene la canción lo inventó ella, y el solo de esa canción a mí me, me gusta harto también. Es un solo bien bonito y tampoco es tan distorsionado, pero es como bien del corazón, así que ese sería el solo que yo les regalaría.
0: Mira, vamos con la última pregunta que dejaron en el Twitch de, de, de la sección anterior. Eh, te preguntan y si usar un pedal para dropear un Drop Digitech u otro ¿no es una opción para ti?
1: Eh, nunca, nunca lo he hecho. No, de hecho, me, me enteré hace poco que existía ese tipo de pedal, no tenía idea. Y sí, lo probaría todo el rato si... Sí. O sea, no, no, no soy panamañosa en ese sentido. Lo probaría y si me funciona todo el rato lo, lo usaría. Creo que sería una súper buena solución, súper práctica también.
0: De más, de más que sí. Bueno, con eso cerramos el bloque de las preguntas de la sección al hueso y obviamente, Claire, te agradecemos un montón la buena disposición al, a la sección y el segmento, por supuesto. Bacán, se agradece la, mm -hmm. la sinceridad. Oye, Claire, eh, para ir cerrando ya nuestro episodio, antes de, de cerrar y despedirnos, me gustaría que me dijieses un número del 1 al 4 14. Eh,
1: eh, a ver, oh, 9.
0: El 9, perfecto. Vamos a hacer el sorteo en vivo en directo de este Funko de Iron Maiden, ahí está.
1: Oh, y esta polera
0: en talla L de eh, Rolling Stones, cortesía de nuestros amigos de Go Music, así que vamos a hacer el sorteo en vivo. Vamos a contar del 1 al 9 abajo y el 9 se lo lleva. Tenemos Vamos acá al 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Atención ahí eh, el usuario Kidirit, el usuario Oscar, eh, nos va a poner en contacto contigo, te llevas este kit polera. Polera de eh, los Rolling Stones, junto con este funko de cortesía de nuestros amigos de Go Music. Así que, bacán, nos vamos a poner en contacto contigo y eh, te has ganado este tremendo pack. Vuelvo contigo, mi querida Claire. Claire, bacán eh, haber estado conversando contigo. Bacán... Eh, que haya aceptado esta invitación, me considero un fan de tu música. De verdad, es alto en letal tu música. Para mí, sin duda, la mejor rockera nacional que hay hoy en Chile. Se tenía que decir y se dijo.
1: Oh, muchas gracias. No la agradecía, soy yo también por por haber estado aquí. Gracias al Cris Mardones también por él haber hecho este gancho. El contacto, eh, así que lo, lo pasé súper bien. Soy súper buena para conversar también. Me faltó una Pilsen, pero es que como es día de semana estoy tratando de dejar de tomar en la semana. Pero si se repite, quizás ya, ya esté volviendo a las pistas.
0: Eso, 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 eso. Oye... Eh... Por parte del equipo de Amplify, de la producción de Novo Stage, eh, sinceramente te agradecemos un montón que te hayas tomado el tiempo de poder conversar con nosotros y, y poder ser tan honesta y simpática, elocuente y con una tremenda música que tienes para poder eh, compartir con todos quienes quieran escucharte, de verdad que sí me quedo contigo y las últimas palabras al cierre, no sé si quieras ahí mandarle un saludo eh, o, lo, o lo que tú quieras eh, decir acá en, en estos ya últimos minutos de No Stage
1: eh, Bueno, le mando un saludo eh, obviamente a toda la gente que estuvo presente aquí acompañándonos a toda la gente que se dio el tiempo de, de escucharme y también invitarlos a que busquen en Spotify en o en cualquier plataforma digital la, las cosas que, que estamos haciendo y, y dejarlos a todos invitados para el 7 de diciembre al Teatro Copulicán porque se va a hacer un, un show en beneficio y tributo a Patricio Mans un tributo a Patricio Mans vamos a participar hartas bandas en ese tributo entre ellos Sinergia Cuervos del Sur Mauricio Redolés y ahí su amiga Clarita también va a estar ahí, así que la invitación es para que vayan el 7 de diciembre para el Copulicán. Desde las 6 de la tarde ahí va a estar bien entretenido eso.
0: Mortal, estaremos muy pendientes ahí de poder ir eh, comentando más de esa información. Claire, eh, te agradezco y te libero ya para que puedas estar ahí en tu casa y descansar. Eh, insisto y te agradezco la participación acá en el No Stage. Te dejo un fuerte vale. abrazo y.
1: Muchas gracias. Y al rock. Igualmente, chao Oscar, muchas gracias por todo.
0: Nos vemos, chao Claire, muchas gracias. Y ahí está eh, nuestra amiga ya eh, de No Stage, eh, Claire Canifru, que ha compartido, ha conversado y ha mostrado toda su sinceridad y música acá en No Stage, en este, en el episodio número 17. Y me quiero detener y hacer un alto acá para eh, dedicarle este programa, este episodio número 17, eh, a dos personas que... Están en, en mis pensamientos en este minuto que es mi querido amigo Don Andrés Araya, que le mando un enorme abrazo y le mando un, un mensaje de aliento, fuerza, garra y ánimo. Y eh, le mando un enorme abrazo a mi hermano Francisco Jorquera que ya en unos pocos minutos más va a estar de cumpleaños. Así es que, eh, muchachos, eh, un fuerte abrazo. Este episodio va dedicado para ustedes dos les dejo un enorme, enorme, enorme mensaje de sigan escuchando, revisando nuestros capítulos de No Stage y estén siempre pendientes de cuál va a ser nuestro próximo episodio, nuestra próxima banda. Así es que eso muchachos, eh, mi nombre es Oscar Jorquera, me pueden decir carocho. Así es que muchachos, nos vemos en el próximo, próximo miércoles episodio de Infarto acá en No Stage. Nos vemos muchachos. Chao, chao.